1: Hola a todos, soy Alberto, mi nick en Internet es Claal y vamos a comenzar el podcast 085 de Archivo 007. En esta ocasión rendiremos homenaje a Mónica Bellucci, porque es la nueva chica bond de Spectre, una de ellas, y realizaremos un debate sobre la música de la saga, tanto de las canciones como de las bandas sonoras. Y bueno, pues me acompaña Elena, la que conoceréis en el foro como Vesper 007. Bienvenida de nuevo.
2: Hola chicos, muchas gracias por, por permitirme participar de nuevo y yo creo que Mónica Bellucci dijo que más que Chica Bon ella era una mujer Bon
1: <risa>
2: como ella dijo en una revista así que me pues gustaba mucho el, el homenaje a ella
1: pues sí, a ver, a ver qué tal lo hace porque oye, con toda la carrera que tiene seguro que va a hacer una labor excepcional bueno, bueno. vamos ahora con las opiniones de los oyentes
0: Opiniones de los oyentes
1: Han opinado Ricardo Cuevas, Pablo Arrieta, GGL007, Miles Messervy, Pablo Ortega, David Moore y Jaime Lazo.
2: Han destacado la presencia de todo el equipo de Archivo007 y las secciones de los eventos.
1: A mí me gustó especialmente los reportajes sobre los eventos, ¿verdad Elena?
2: Pues sí, la verdad es que me parece maravilloso cómo Archivo007 se va integrando cada vez más en todos los eventos y van teniendo... Más reportajes y todo, y tengo que decir que para mí ha sido fascinante el reportaje de Diseñando 007 que hizo Javier 58, por no hablar de la foto que se hizo el señor Javier 58 con el traje y el Aston Martin, porque es que me moría de la envidia, y eso no se lo voy a perdonar nunca. Es una no, broma,
1: eh? Sí, una sí, broma. sí, ¿Alguien? no, lo hicieron. Los es una broma. No, la verdad es que lo hicieron bien. Ha estado muy bien este, estos últimos eventos porque nos ha permitido darnos a conocer más a la gente, hemos captado más socios y de eso se trata, ¿no? De disfrutar de más actividades bondianas y esa ha sido tremenda la de la del museo, el que nos invitaran a esa fiesta de inauguración. Eh, que fuera tanto Ebardo como 58 con Smoking luego Joan con lo de Fenomena ha estado también muy bien porque ha ido sí. bastante gente por el stand ese que montó de, de artículos y de, de publicidad del club y nada, pues a, a ver si seguimos con ello a lo largo del año la siguiente en principio será eh, Cificón 2015 en octubre y a ver si nos sale también eh, al mismo nivel
2: ¿Y ese va a ser también en, en qué ciudad va a ser?
1: Eso va a ser en Valencia, en, Valencia. En, un, en un edificio que se llama La Rambleta, que está preparado para este tipo de convenciones. Y nada, pues vamos a intentar nosotros ir ahí a, a hacer todo tipo de, de actividades mondianas. Y será en el puente de, del 12 de octubre, así que coincide bastante bien porque es en fin de semana. Y nada, pues a ver cuánta gente se anima
2: a A ver cuánto a podemos ir, que a mí a me ver. queda en otra punta, pero bueno. Claro,
1: me queda, queda un poquitín alejado a mí también porque, claro, desde Santander pues tengo Uf. que coger avión. Pero bueno, hay que, hay que intentarlo porque va a estar bastante bien. Va a estar el, el Aston Martin DB5, va a estar el coche también de Regreso al Futuro, para los que también somos fans de esa otra saga. ¡Ah, qué guay! Entonces va a haber bastantes cosas interesantes y todas las que quedan todavía por anunciar. De momento yo me he quedado con eso, con los dos coches, pero va a, también va a haber muchas más actividades.
2: Me estás picando, ¿eh? Me estás picando. Eh, de,
1: de, eso, <risa> de eso se trata. <risa> bueno, vamos a seguir con el podcast.
0: El espontáneo.
1: Esta vez hemos elegido a Sandra Manzano Vilar con el nick arroba despistau1.
2: Nada mejor que repasar informática con mi tema favorito de la banda sonora de Skyfall. pone el hashtag bonzatope sin smile. Bueno, Sandra, tengo que decir que te conozco desde hace poquito por, por Facebook y creo que las dos somos informáticas. Las dos somos estoperas y las dos somos bondianas. Así que tengo unas ganas de conocerte que no te lo puedes ni imaginar. Un saludo desde aquí y un beso.
1: Pues a ver, a ver si hay suerte y acaba viniendo a la convención también, como, como había comentado. Y nada, pues gracias Sandra por seguirnos por las redes y esperamos que los demás sigáis haciendo lo mismo. Ya sabéis que estamos en la página www.archivo037.com. Tenemos también el foro que es www.archivo007.com barra foros y luego estamos ya en seis redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram y LinkedIn. Y ahora vamos, como siempre, con las noticias del mes.
0: Noticias del mes.
1: El célebre actor británico Christopher Lee ha fallecido a los 93 años en un hospital debido a problemas respiratorios. Desde archivo 037 nunca olvidaremos su papel como Francisco Escaramanga en la película El hombre de la pistola de oro. Bueno, pues esta es una triste noticia, pero claro, es una saga ya, tiene 50 años esta saga y en consecuencia pues cada vez vamos a ir leyendo más noticias de este, de este estilo. Y nada, pues simplemente pues le rendimos homenaje desde aquí, ¿verdad Elena?
2: Pues claro que sí, y eh, tengo que decir que es una pena porque Christopher Lee ha sido uno de mis villanos favoritos, de hecho tengo la pistola de oro en colgante y, y le voy a recordar siempre porque es que ha sido un crack, vamos, a mí me gustó muchísimo. Y lo bueno de esto es que sí, que es una saga que tiene muchos años, pero lo bueno es que se queda plasmado en la pantalla y lo vamos a poder ver siempre.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, también ha fallecido nuestro querido Tíbet de Panorama para Matar, el actor británico Patrick McNee. Se ha debido a casos naturales y tenía también 93 años, como Christopher Lee. Se le conocía especialmente por la serie televisiva Los Vengadores. La verdad es que es un personaje que a mí me hizo mucha gracia en Panamá para Matar, de cómo hacía el de chofer de, de Roger Moore, ¿no? De Bond. Y, y le, también es un personaje que recuerdo con mucho cariño. ¿Qué opinas mm -hmm.
1: tú? Sí, sí, es uno de los actores secundarios que más han gustado en la serie, uno de los mejores aliados. Y tenía muy buena química con, con Roger Moore. Encajaban además una edad parecida y hacían unas escenas realmente espectaculares. Y bueno, ahora vamos con una noticia que publicó en exclusiva la web MI6, que es el título del nuevo juego oficial de James Bond. Se titula James Bond World of Espionage, el mundo del espionaje, y la principal novedad es que será una aplicación para teléfonos móviles y tabletas y se podrá descargar gratis desde Apple App Store o desde Google Play Store. Se espera su salida para este verano. Bueno, pues es una gran noticia para los videadictos y sobre todo pues para aquellos que juegan con los teléfonos móviles, aunque yo personalmente pues soy más de, de ordenador de sobremesa y me gustaría que sacaran uno en condiciones para este sistema, pero bueno, siempre está bien que saquen todo tipo de productos, Bond, ¿verdad?
2: Eh, totalmente de acuerdo contigo, yo no soy de juegos, pero ni en el, ni en el móvil, ni en el ordenador, ni nada, pero este por supuesto que va a estar en mi móvil, va a estar en mi tablet. Y si sacan uno para ordenador, que sería lo suyo, como tú bien dices, también estará en mi ordenador, uh -huh. desde luego. Y bueno, tenemos también que la revista Empire ha realizado una encuesta con los mejores personajes de la historia del cine y James Bond ha quedado en segundo lugar, solo superado por Indiana Jones. Bueno, a mí Indiana Jones me gusta mucho, pero como James Bond para mí no hay nadie. No tengo más que decir.
1: Pues en este caso sí, es curioso porque se trata de la revista, se me ha olvidado ponerlo en la noticia, es la revista inglesa y sin embargo ha ganado Indiana Jones que es americano es realmente sorprendente que James Bond haya quedado en segundo puesto pero ha sido una votación de más de 10.000 lectores ingleses sí. y sorprende ha sido una... todo el mundo se esperaba que iba a ganar James Bond por, sí. por razones obvias por y no, resolver, no, al, sí. al final ha ganado, ha ganado Indiana Jones a mí personalmente me gusta algo más James Bond pero también soy muy fan de, de indie tengo también bastante merchandising sí, lo sé, lo sé. Eh, y todo lo que hago ¿no? Hago he hecho relatos cortos, novelas eh, estoy ahora con una revista en fin, es un personaje que también me gusta eh, casi casi al mismo nivel que, que James Bond pero bueno yo personalmente elegiría james bond porque bueno pues es una saga que tiene eh, más enjundia eh, y mejor un poco más de calidad en todos los aspectos para ah, mi gusto
2: y 23 películas y media
1: claro 23 películas las
2: cuatro cuatro hechos de Indiana jones ¿no? ha hecho
1: cuatro y una serie una serie de televisión entonces bueno pues se queda bastante más atrás y como personaje pues me gusta más la, la chulería y la elegancia que tiene james bond no hombre no se lo
2: toca a nadie aunque Indy con el látigo también tiene su punto. Sí, sí,
1: no, el látigo da mucho juego también. Sí. Bueno, vamos a seguir ahora con Roger Moore, que ha revelado recientemente que un grupo de productores quisieron iniciar una saga de películas como Los Mercenarios, pero con los cinco primeros actores Bond, pero el proyecto fue cancelado por Sean Connery. Bueno, pues esto hubiera sido una idea brutal para los fans de la saga, ¿Eh? porque hubiera sido sensacional por fin verlas a los cinco juntos, que no ha ocurrido yo creo que nunca, porque son Connery eh, siempre se ausentaba por unas razones o por otras, y Joling, pues haber visto una película de estas características, yo creo que habría sido un puntazo, ¿no, Elena?
2: Yo no sé qué le pasase a Sean Connery, pero <risa> de verdad, después de ver además el documental de todo nada, no sé porque qué se ha negado, o sea, hubiera sido un proyecto chulísimo, la verdad, y ver a todos juntos, o sea, hubiera sido una auténtica barbaridad a nivel de los fans que, que vamos, que hubiéramos flipado en colores más de lo que ya flipamos sí, sí, sí. y además yo sé que Roger Moore es que es, yo lo veo como siempre muy amistoso, como que se va bien con todo el mundo como que no le tiene rencor a nada a nadie y lo veo entre Roger Moore y George Lassenby vamos, se hubiera sido un puntazo tremendo, mm -hmm. porque los veo los dos como con mucho humor y muy divertidos
1: eso es, sí, sí
2: y bueno, por otra parte tenemos que Sony se echa a un lado tras Spectre y la revista Variety asegura que después de Spectre, Sony podría dejar paso a otro estudio tras su larga alianza con Lion. Se cree que el mejor candidato es Warner Bros. Pues no sé qué decirte, a mí me gustaría que todo se quedara como está, porque cuando, como dicen en Telefónica, si funciona no lo toques, pero bueno... Yo ahí no puedo decir nada porque tampoco tengo mucho conocimiento. ¿Y tú qué opinas?
1: Pues sí, lo mismo que tú. O sea, yo personalmente veo bien que siga con Sony porque ha ido bastante bien. No ha habido así problemas de distribución de, de ningún tipo y siempre pues si cambias a otra empresa pues vete tú a saber cómo luego va, va a influir ¿no? en las ediciones en Blu-ray o de momento todo lo que han hecho hasta ahora pues están haciendo muy bien yo preferiría sí. que, que las cosas no cambiaran, pero Warner Bros. tampoco, en principio, es mala, mala elección. Es una no. empresa también eh, de gran eh, de trayectoria.
2: Muy afianzada también, sí,
0: pero...
1: Claro. A ver, a ver en qué queda la cosa. Vamos ahora con los spoilers de Spectre.
0: Spoiler, spoiler, spoiler. spoiler alerta, spoiler.
1: Según los últimos rumores, Adele no regresará en espectre. Roger Friedman, quien en 2012 reveló la letra de los coros de su tema para Bond 23, informa sin rodeos que Adele no es la cantante de la canción del tema. Además especula que la elección es una voz masculina en esta ocasión. Mientras tanto, se dice que el tercer álbum tan esperado de Adele se lanzará a finales de este año. Bueno, pues es una pena porque como... Eh, como todos sabemos, Adele hizo un trabajo excelente en Skyfall, se llevó el Oscar y hubiera estado muy bien que continuara porque eh, Spectre es una continuación, prácticamente, eh, de, de Skyfall, ¿no? Entonces, hubiera sido mejor que, que continuara, pero habrá que conformarse pues con su disco propio, ¿verdad?
2: Pues, a ver, yo no daría nada por sentado. Siempre pienso que estas cosas de rumores y tal lo hacen para, para tener más... para darnos más más de qué hablar, ¿no? Y darle más más publicidad, a, por ejemplo, al disco que ya puede sacar. A mí me gustaría que fuera una voz femenina y que tuviera misterio.
1: Uh -huh. <risa> bueno, pues vamos ahora con la sección de archivo
2: 0.7. Alberto, no veas qué regalazo me han hecho por mi cumpleaños. Flores. Que va, que va, mejor aún. Un vestido. Nada. No, no.
1: Una joya, entonces.
2: Ni te acercas, frío, frío.
1: Pues no sé, ni idea, debe ser de algo descomunal
2: Lo es, lo es Me han regalado una suscripción anual Al mejor club de James Bond Al club Archivo 007
1: Qué pasada, ahora podrás acceder A todo tipo de contenido sobre James Bond
2: Sí, entre otras muchas cosas Porque también voy a recibir postales Un carnet de socia, que me pienso por en el cuello Descuentos en tiendas y
0: eventos Acceso a una revista digital Y seguro que muchas cosas más te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Empezamos con los contenidos abiertos. Hemos publicado un reportaje sobre John Barry procedente de una revista de los años 70. Lo podéis descargar desde la sección Otros medios, Biblioteca Bond, Libros y revistas, Otros libros y revistas.
2: En ese mismo apartado de la web podéis encontrar el número 84 de la revista Personas, en la que aparece un curioso reportaje sobre las escenas de cama de la serie.
1: Y otra publicación más, el número 9 de la revista Mini Auto, dedicada a los coleccionistas de coches. En este caso guarda un artículo sobre el escalestre de Golfinger lanzado en 1967.
2: En cuanto a contenidos propios, hemos publicado en abierto las dos últimas partes del concurso celebrado en la decimosexta eh, microclava de Santander. Podéis ver estos vídeos en nuestro canal de YouTube.
1: Vamos ahora con las novedades solo para socios. Hemos publicado todos los vídeos correspondientes al decimocuarto Gran Concurso de Ñeisbón, celebrado el pasado mes de abril en Santander, durante las primeras Jornadas mondianas. Los podéis ver también en nuestro canal de YouTube.
2: Y también está disponible el vídeo de la charla impartida por mi compañero Alberto con ese evento. Trato sobre la vida y la obra de Roger Moore.
1: La otra conferencia de las primeras jornadas, impartida por Eduardo Ebardo y referente a la ciencia de Moonraker, también ha sido publicada en las últimas fechas.
2: Aprovechamos para recordaros que quedan muy pocas entradas para nuestro próximo evento. Nos referimos a la grandiosa tercera convención anual, que tendrá lugar los días 1 y 2 de agosto en Madrid. A partir de hoy también estarán disponibles para los usuarios que no sean socios.
1: Y aquí vamos a hacer un inciso porque eh, nuestro compañero eh, eh, Javier Vicente, 58, nos va a comentar con más detalle cómo va a ser este evento. Bueno, pues aquí tenemos a Javier de Diego, eh, que le conoceréis como 58 en el foro y que nos va a contar un poco cómo va a ser esta tercera convención anual del Club Archivo 037 en Madrid. Bueno, esto va a ser el sábado 1 y 2 de agosto, ¿verdad?
3: Sí, sí. Si Dios quiere y no cambia nada, el 1 y el 2, aunque la gente normalmente acudirá el día 31 por la tarde, uh -huh. que además está muy chulo quedar el día 31 porque la gente que no se conozca empezará a conocer, a, a conectar con gente y, y se pasa muy bien.
1: Eso es. Y bueno, ¿cuáles son las actividades del sábado día 1?
3: Del sábado día 1, pues por la mañana tendremos la bienvenida de nuestro querido M., nos dará la bienvenida a todos y después tendremos una charla maravillosa de alguien que creo que lo conoces, que se llama Clark que hablará <ríe> sobre covid 19
1: Eso es, y luego un concurso también, ¿no? Eh,
3: pues un concurso, un concurso que como siempre será súper divertido estaremos todos tensos eh, algunos necesitaremos gafas, otros no porque <ríe> siempre los haces tan bien, tan bien, tan bien, pero va a ser muy divertido
1: y luego pues, habrá un premio para todos los participantes. Eso sí, ¿Eh?
3: todo, todo el que se haya apuntado va a, tener, va a tener una camiseta, que ya la hemos anunciado, ya la hemos publicado, que creo que ha sido del gusto de casi todo el mundo. Uh -huh. eh, y aparte de eso, va a tener eh, un premio garantizado. Gane o pierda, nada más nada más, nada más más por asistir.
1: Eso es. Y luego que tenemos el, ese sábado por la tarde.
3: Ese sábado por la tarde yo creo que tenemos... Lo que muchos fans queríamos tener en nuestra casa. Iremos a ver, a visitar la, la exposición de The 07 007.
1: Eso, es que está ahí muy cerquita del hotel, ¿no? En la Plaza Colón.
3: Estaré eh, a 10 minutos andando, como mucho, y bajaremos después de comer y estaremos toda la tarde allí. Toda la tarde allí.
1: Eso, es, pues nada, hay que aprovechar que también hay una tienda estupenda y tenemos un 10% de descuento, ¿no? Sí, un 10 y
3: un 5, eh, en lo que son libros y y películas de vídeo, DVD y Blu-ray, es un 5. En todo lo demás eh, es un 10.
1: O sea, es. lo que nos interesa
3: de Merchandising es un 10.
1: Eso, es un 10 para, para los que sean socios del club. exacto Y luego ya tenemos el domingo esa proyección, ¿no?
3: Esa proyección que, como es, eh, como es el 50 aniversario de, de, eh, de Operación Trueno, vamos a proyectar en el Artist Met Metropol eh, Operación Trueno
1: eso es que también es un cine ahí muy cerquita en pleno centro de Madrid sí. y nada pues iremos todos juntos en, en metro y nada dos o tres paradas son exacto
3: también quería comentar un par de cosas va sí. a haber un final un final de fiesta el sábado por la noche que va a ser muy buen día, ¿no?
1: ah es verdad que también después de la cena que tenemos prevista en el Plaza 66 gracias a nuestro amigo Jorge a... Foley,
3: gracias a nuestro amigo Jorge Foley eh, hemos localizado un local para que lo van a reservar todo para nosotros y entonces va a ser muy buen diano,
1: muy buen diano todo. Todo como una sala VIP, que se dice. Sí, ¿no? una
3: sala VIP donde nos van a poner música de Inisbon, pondremos imágenes de Inisbon para que sea muy buen diano todo.
1: Eso es, perfecto. Y bueno, pues luego la, eh, hay que comentar también que han participado varios patrocinadores, ¿no? Porque tenemos, aparte de Jorge de Maverick, tenemos también a Universal Sports y a Mundo 007.
3: A, a Mundo, sí, a, a Mundo 07 y a otro más, a Dream A ah, Dream a,
1: Dealers también, que es de Jorge. Exacto. De Jorge Foli también.
3: Exacto, que es amigo de Jorge Foli y ha caído a participar con nosotros también.
1: Eso es, tenemos cuatro patrocinadores para el evento y eso pues garantiza pues todos esos premios que habíamos comentado. Y bueno, pues cuánto cuál es el precio de, de acudir a este evento?
3: Bueno, pues el precio este año <risa> eh, yo creo que su, es, es alcanzable para todo el mundo. Son nada más 15 euros por venir si eres socio.
1: Eso es, todos los socios tienen 15 euros, los acompañantes también pagan esa cantidad Exacto. aunque no sean socios, ¿no? Exacto. ¿Y luego los no socios eran...?
3: Los no socios eran... Eh, me, ahí, ahí me has pillado, me parece que eran...
1: Eran 30, eh, ¿no? ¿30 euros era?
3: eh, eran? Eran 30... Eh, no, 20-25 euros.
1: Ah, vale. Pues...
3: Me parece, porque el que no es socio son 30 euros.
1: Eso, el que no es socio, me refiero. El que no es socio ah, son 30 que, euros. Perdón,
3: el, el que no es socio son 30
1: euros. Eso es. Y luego el que es agente a secas eran 25 o 20. O... Eso es, sí. Es que hay tres categorías. Agente doble cero, que es 15 euros. Exacto. Y sus acompañantes lo mismo. Luego los agentes a secas, que serían en torno a, a, a 25, creo que eran. Sí. Los acompañantes lo mismo. Y luego ya los no socios, que son a 30. Esa es la...
3: Lo único que quiero decir es que si hay gente que se quiere apuntar, que se apunte... Porque llevamos un ritmo muy bueno ya hemos vendido el 60% de las entradas.
1: Claro, porque va a ser, hemos dicho, 50 plazas y ya tenemos unas 40 ocupadas, ¿no?
3: Sí, más o menos unas 40.
1: Unas 40, está ya muy justito. Entonces, si queréis apuntaros, hacerlo ya a través de nuestra página en archivo 037.com porque, porque está volando y, y claro, no, no tenemos más espacio en, la, en esa sala que tenemos en el Hotel NH Alonso Martínez. Sí. Entonces, pues eh, hay que ir a apuntarse cuanto antes y eso es un poco el, el planteamiento y aparte del hecho de lo que decimos siempre ¿no? que nos conocemos entre todos los que estamos en los foros, en las redes
3: Exacto, además también tengo que decir que me ha sorprendido que vamos a tener una un, una alta comparecencia de mujeres dentro de lo que cabe para este tema es que verdad. eso también es importante
1: Es cierto, sí, va a haber más claro, al ir más acompañantes también, pues hay más, más mujeres sí. y eso pues da también pues más variedad al, al evento y bueno, pues, eh, y no sé si había que comentar algo más. Eh,
3: que, bueno, hay alguna cosita que a lo mejor hay un a, algún cambio de última hora, pero si es algún cambio de última hora va a ser muy espectacular y muy maravilloso, pero no puedo decir nada más.
1: Ah, bien, bien, pues que, que va a haber sorpresas, vamos.
3: Bueno, aparte de eso, va a haber sorpresas también, de todas formas. De
1: todas
3: formas va a haber sorpresas.
1: Así que estupendo. Pues nada, esto como siempre promete mucho y esperemos que se siga apuntando. Estaría muy bien llegar a ese 100% de asistentes y nada, pues a, a disfrutar. Yo con ya ello. he
3: dicho a M que después de esto yo cojo las maletas y me voy porque el próximo año.
1: No hay quien no lo, supera, lo a ya. Va a ser complicado. Ya te tiene que venir Brosnan, por lo menos. Sí, Brosnan, no. Sin poner igual. Bien. Está complicado. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por la información. De nada, hombre. Y, y nada, pues vamos a seguir con el programa Por otro lado Hemos conseguido un nuevo descuento Para socios en la tienda online Dream Dealers Os podéis llevar una de sus láminas Al módico precio de 5 euros Más gastos de envío
2: Y por último, nuestro compañero Alberto Bon Ha publicado una nueva entrega del gameplay Del juego Night Fight en su versión
0: PC
1: Y ya van 6 Y ahora vamos con la biografía de Mónica Bellucci
0: Biografía del mes
1: Mónica Bellucci nació en la localidad italiana de Sita di Castello, en umbría Era la única hija de Pascual Bellucci, dueño de una compañía camionera, y Brunella Briganti, una pintora. Comenzó a trabajar como modelo a los 16 años de edad, cuando cursaba bachillerato de letras. Sus primeros pasos profesionales se encaminaron a ejercer la abogacía, aunque decidió trabajar como modelo para pagar sus estudios en la Universidad de Perugia. El estilo de vida de la moda la llevó a abandonar su carrera de derecho. Habla francés e inglés con fluidez y algo de español. De hecho, ha interpretado papeles hablando todos estos idiomas. En una ocasión, incluso encarnó a un personaje hablando arameo. Ocurrió en la película La pasión de Cristo, donde dio vida a María Magdalena. En 1988 se trasladó a uno de los puntos neurálgicos de la moda europea, Milán, firmando para la prestigiosa firma Elite Model Management. En 1989 ya era una modelo reconocida en París e incluso al otro lado del Atlántico, en Nueva York. Posó para Dolce Gabbana y para la marca francesa L entre otras. Ese mismo año, Mónica Beluche se ve atraída por el cine y toma clases de interpretación para convertirse en actriz. En febrero de 2001 apareció en la portada de la revista Esquire y en 2003 en Maxine. En 2004 ocupó el primer puesto en la lista anual de las 100 mujeres más hermosas del mundo de Ask Man. La carrera de Beluche como modelo es manejada por L.T. Plus en Nueva York. Es considerada una sex symbol italiano. Actualmente es la cara de la línea Dior Cosmetics. Su carrera en el cine comenzó a principios de los años 90. Interpretó breves papeles en La rifa y Drácula de Bran Stoker. En 1996 fue nominada al premio César como Mejor Actriz de Reparto por su papel de Lisa en Le Apartement y afianzó su posición como actriz. Su popularidad aumentó en todo el mundo después de sus papeles en Malena, El Pacto de los Lobos e Irreversible. Desde entonces ha trabajado en varias películas europeas y norteamericanas como Lágrimas del Sol, The Matrix Reraudid, La Pasión de Cristo, Los Hermanos Green o El Aprendiz de Brujo. Beluche ha participado fundamentalmente en varios filmes de cine negro como es el caso del controvertido Irreversible, donde se expone una violación explícita y violenta y en el punto de mira. También ha participado en películas de ciencia ficción como Matrix Revolutions y de acción, como es el caso de Lágrimas del Sol, junto a Bruce Willis. Mónica dobló su propia voz para las versiones de Francia e Italia de la película Shotten Up, de 2007. Además, prestó su voz a Kailina en el videojuego Prince of Persia, el alma del guerrero, e hizo la voz en francés de Capi en el doblaje de la película animada Robots. En el ámbito personal se casó con el fotógrafo de moda Claudio Carlos Basso en 1990, pero luego se divorciaron. Tiempo después, su siguiente marido fue el actor francés Vincent Cassel, con quien coincidió en numerosas películas y cuya separación se hizo pública el 26 de agosto de 2013. Tuvieron dos hijas en común, Deva y Leonide. Tras su divorcio, numerosas revistas de la prensa rosa la relacionaron con Telman Ismailov, un multimillonario ruso de 56 años con orígenes en Azerbaiyán. Desde archivo 07 queremos dedicar este podcast 085 a la actriz Mónica Bellucci para que realice un trabajo en espectre de similar calidad al que ha alcanzado en sus películas anteriores.
0: Atención a todas las unidades, atención, el debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Bueno, pues como habíamos anunciado, esta vez vamos a comentar las bandas sonoras y las canciones de la serie y para ello contamos con Ricardo Cuevas, alias r.bon, en Foros 007 que es este su debut en el programa. Bienvenido.
4: Hola, muy buenas a todos. Lo primero que quiero decir es que
1: gracias por dejarme participar en el podcast y nada, que es un placer. Pues oye, es un placer también para nosotros contar siempre con voces nuevas porque ha habido muchas que, que siempre teníamos, digamos, a las mismas personas y se agradece mucho sí. pues eso, contar con nuevas opiniones, nuevas perspectivas y de eso va a tratar este debate ¿no? Eh, sobre la temática de la música. Entonces, bueno, Ricardo, desde un punto de vista personal, eh, ¿cuál es tu canción Bon favorita?
4: Pues a ver, la verdad es que es difícil elegir una porque son tantas y tantos grandes artistas pero si me tengo que quedar con una, me quedo con Goldfinger, de decirle by Six. Yo creo que marcó una época, no un, un estilo, eh, un, es un icono de, de la saga. Muchas canciones han basado en, en esa canción, ¿no? Eh, entonces, si tengo que elegir una, me quedo con esa. Luego, aparte, pues también hay... Hay otras, por ejemplo, pues como la de Paul McCartney, de Vive Deja Morir, o Duran Duran, la de Panorama para Matar, también me gusta mucho, que son, digamos, más rockeras, pero si tengo que elegir una me quedo con, con Goldfinger.
1: Pues sí, sin duda es una, una de las que más suele votar la gente, precisamente por lo que has dicho, porque es la que instauró el sonido Bond, que llamamos, sí. y, y muchas de ellas se han basado en ese, en ese estilo. Y bueno, ¿cuál es la tuya, Elena?
2: A mí me gusta Skyfall.
1: <ríe> me
2: gusta mucho porque tiene para mí un significado especial por, por experiencias personales que, que he pasado que, que ya conocéis. ¿no? Y, y para mí el, el significado de, de, haremos, de Haremos Frente Juntos, eh, yo lo traduzco a mis experiencias personales y para mí es algo sensacional. Además, me encanta cómo está hecha, cómo está compuesta y cómo está cantada por Adele. Es que me encanta. Vamos, para, yo me quedo con Skyfall.
1: No, Skyfall también es una de las grandes, de hecho es la única que, que consiguió el Oscar, hay otras que han estado a punto, pero Skyfall es la única que la ha conseguido y, y por algo es, ¿no? porque tiene sí. muy buena calidad tanto dentro de la saga como a nivel ya musical, ¿no? en términos generales. Y bueno, pues eh, por mi parte yo me quedo con Golden GoldenEye, aparte que es eh, ya sabes que es mi película favorita, la canción sí, sí. de Tina Turner pues coincide, que también me gusta muchísimo, porque para mí es como, como una mejora de, de Goldfinger, que también me, me gusta bastante, mm, ¿no? Es una sí. mezcla entre el toque clásico y un poquitín el toque moderno de los 90, mm. y bueno, pues también la letra encaja muy bien con el argumento, Tina Turner tiene una voz muy similar a, a Shirley Bassey, ese, ese estilo... Y vamos, lo, lo, la única pega pues es lo que ya sabemos, ¿no? que no la utilizaron en versión instrumental en la película, hubiera sido la, la guinda del pastel, mm. pero a mí sí, es la, probablemente es la canción que más veces he escuchado, la que más me, me ha gustado siempre. Y, y bueno, no, no es tan bien porque me gusta la película, es que coincide que como canción pues me gusta, me gusta bastante, hay otras películas como Muere otro día que te puede gustar mucho la película, como es mi caso pero la canción sí. la aborrezco, o sea que no tiene, mucho, no tiene que ver una cosa con la otra ¿no? sí. en este caso pues me gusta mucho GoldenEye por, porque tiene ese halo de misterio, ese toque bondiano eh, me parece sí. fantástica
2: Pues mejor que no me la veáis a mí cantarla mientras voy en el coche de
1: <risa> <risa>
2: cada cara, que cualquiera que me vea me da famo
1: yo también
4: tengo que decir que la de la de él también me gusta mucho. Ahí sí que coincido con Elena. La de Skyfall es, es una pasada. La verdad es que se, me, se mereció el Oscar. Mm.
1: La verdad es que. Muy emotiva, y, y también sí. encaja de maravilla con lo que con lo que trata la película, ¿no? Con, con esa historia de que parece que Bon ha muerto, eh, con la muerte luego posterior de M. Eh, encaja muy bien con, con toda esa sí, temática. La verdad
4: es que pa, para el 50 aniversario la clavaron. Y luego, aparte, en la ceremonia de, de los Oscars, que también cantó Sirle Base y Goldfinger, eso también fue muy, muy emotivo, que toda la gente se levantó eh, aplaudiéndola. Es que, mm.
1: es que, claro, Bond es, no solo son las películas, son también la música. Eso es, eso es. Bueno, y ahora, siendo objetivos, ¿cuál consideráis la mejor canción Bond? Así en términos, vamos a decir, generales. Ricardo.
4: Pues, a ver, por no repetirme otra vez con Goldfinger... <risa> Yo creo que, por ejemplo, la de La Espía que me amó, eh, que la cantaba. Eh, a ver, Carly Simon, Carly ¿puede
1: Simon. ser? Sí. Carly, Carly Simon. Simon. Sí.
4: Eh, esa a mí me gusta mucho. La verdad es que es, la veo muy romántica y. Y luego también me gusta mucho la de Louis Armstrong, de Al servicio secreto de su majestad. Uh -huh. Tam también la veo muy romántica. Eh la verdad es que esas dos las veo muy completas la verdad mm. es que me gustan mucho esas dos canciones pues
1: sí dos esas... Mm. <risa> esas son las que más gustan o pues sí pueden gustar a, a gente incluso que no es fan de la saga pues a eso exacto, me refiero no Hay canciones es, es, en general es, exacto,
4: exacto.
1: y bueno y a ti Elena ¿cuál te parece desde un punto de vista objetivo
2: pues te vas a reír, pero la, de, la que más me ha gustado desde un punto objetivo es la que tú bien has dicho, la de GoldenEye.
1: Ah, mira, la de GoldenEye. Mm. La de
2: GoldenEye me parece una auténtica pasada la voz de Tina Turner, la, la, la actuación, la composición, eh, los tonos que tiene Tina Turner, los agudos y los graves, es que me parece algo alucinante. Y, mm. y el comienzo de la canción es que a mí me ponen los pelos de, de punta. Y...
1: Mm. Chum, 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 chum. Sí, 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 es tremendo <risa> y, y tuvo mucho sí. bueno tuvo bastante éxito, se escuchaba en la radio y demás, tuvo bastante tirón, que no siempre ha ocurrido con las canciones Bond. Y bueno, yo conocí a un amigo mío que, que pensaba que era otro James Bond theme, o sea, eh, mm. pensaba que era como, como otra canción general de la saga. Y le digo, no, no, esta se corresponde solo con esta película pero uh -huh. tiene ese toque tan clásico que él, él pensaba que era pues, como el tema de 037, un, un, un tercer James Bond film. Sí. Y bueno, por mi parte, pues, siendo objetivo, yo votaba por Goldfinger, pues, por lo que hemos dicho ya, ¿no? que sí. fue la que instauró la pauta a seguir y yo creo que así, en, en términos generales, pues, pues la que más marcó a, al resto de la franquicia. Encima fue Disco de Oro en su momento, o sea gustó al público sí. en general, no solo a los fans... Y eso es lo que más eh, se puede valorar, ¿no? Que, que es además muy apoteósico, tiene todo ese glamour de la saga y esa gran voz que es eh, Shirley Bassey, ¿no? Y bueno, en cuanto a bandas sonoras, ¿cuál es vuestra banda sonora favorita, Ricardo?
4: Pues personalmente me gusta mucho la del Mañana Nunca Muere, de David Arnold, que yo creo que dio un homenaje ahí a John Barry sensacional. Eh, pues por ejemplo, cuando empieza la película que mete... Digamos los elementos sonoros típicos ¿no? de, del tema de James Bond. Y me pareció eh, la persecución ¿no? de, de los coches, de en el garaje. Eh, yo creo que volvió otra vez a, a los orígenes de John Barry. Esa banda sonora, la verdad es que personalmente me gustó mucho. Y luego, claro, anteriormente la de Eric Serra, que hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo creo que hay más gente que no le gusta. A mí personalmente no me gustó. Entonces de eso, de pasar a, a la de Eric Serra, la de David Arnold, creo que fue un gran paso. Uh -huh. Entonces eh, esa banda sonora me gusta mucho. Y luego también, por ejemplo, la de la de Alta Tensión, también me gusta mucho. La de... Desde Rusia con Amor, creo que también es una banda sonora muy buena. Con el tema principal de 007, que luego eh, se utilizó también en Moonraker entonces ese, esas dos bandas sonoras yo creo que son muy buenas y uh -huh. la de Al servicio, servicio secreto de su majestad también es una película que no, que no me gusta pero la música me parece sensacional o sea uh -huh. yo creo que es la mejor banda sonora que hizo John Barry uh -huh. sobre todo la, la, la escena de persecución de de los esquís ¿no? me parece brutal uh -huh.
1: Pues sí, mira, yo iba a decir la misma también, del Mañana Nunca Muere, porque es que tiene sí. tiene ese toque clásico de un Barry, pero le aportó sí. luego ese toque electrónico que hacía falta para los 90 y uh -huh. hizo una composición, vamos, sensacional. Además, encaja muchas veces con instrumentos regionales para que te, te, te mete un poquitín más en la ambientación, si estás en China o si estás en Alemania. Eh, está bastante bien en, en todos los sentidos. Y bueno, pues, ¿cuál es la tuya, Elena?
2: Pues mira, hablando de lo que comentabas de los instrumentos regionales, la que más me gusta es Skyfall porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo he estado eh, bailando Danza del Vientre cuatro años okay. y entonces Skyfall tiene como un tono moderno y a la vez le meten los tonos árabes que yo reconozco y es que por eso me gusta tantísimo. Es que para mí es fascinante. Y Casino Royale también, también me gusta muchísimo por el, sobre todo la canción de, de, de Vesper. Es que es, me parece de lo más bonito y de lo más tierno que hay. Mm -hmm. Mm. Sí, quedo sí. con esas dos.
1: Pues sí, sí, no, son todos grandes bandas sonoras. Y bueno, ahora desde un punto de vista objetivo, pues por cuál votaríais, Ricardo?
4: Objetivamente, hombre, la de Casino Royal, la verdad es lo que dice Elena. Eh, también creo que cambió un poco David, David Arnold, cambió un poco el estilo ahí también, ¿no? Digamos, pasó de, de lo que tú has comentado antes de los elementos electrónicos mezclándolo con el tema principal y personalmente creo que hizo una banda sonora como si fuera una película o sea normal que no fuera como de Bond mm -hmm. o sea, me pareció brutal por ejemplo la escena de que está hablando Elena de, de, de del tema principal de Vesper que se oye en la, en la ducha la escena de la ducha que me parece una escena pff, muy muy memorable
2: preciosa, preciosa. Mm
4: -hmm. Sí, sí, no, no, esa escena a mí me pareció brutal. De hecho, yo creo que es la mejor de la película. Y luego, por ejemplo, la escena de, del principio, que es la canción, creo que se llama African
1: Rundown. Ah, ah, sí, esa me gusta mucho a mí también, sí.
4: Esa es muy buena, es muy buena, que dura, yo qué sé, siete 8 minutos. Por ahí, por ahí, sí. y, es brut, y es como va cambiando el ritmo de... Al principio es muy alta, luego ya es más lenta. Eh, es, es increíble esa, ah, esa banda excelente. sonora. La de la sí, sí, es, es, sí, esa es, exacto, me uh -huh. parece brutal. ¿Y cuál votarías tú,
1: Elena?
2: Por Goldfinger, <risa> 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 Goldfinger es que me parece que, que es la mejor, de, porque como, como habéis dicho, es que es la que marca la que marca Bond, o sea, es marca Bond registrada, o sea, <risa> creo que es la, la mejor, desde el punto de vista objetivo, que me guste más o no ya es otra cosa, pero... Mm. Y objetivamente uh -huh. me quedo con Goldfinger.
1: Pues yo yo hubiera votado también por El Mayor Nunca Muere, porque es que es de esas que, que tiene tanta variedad y se acopla también a las imágenes. Que yo llegué a pensar que digo, esta vez a David Zanon le tienen que nominar al Oscar, porque es que era realmente sensacional y al final creo que ganó algún otro premio eh, más pequeño, en plan Grammy o, o Emmy, alguno de estos. Pero que, que me parece también muy bueno eso: El Mayor que Muere, en términos generales, como de, de, de música de cine, porque es que um, encaja hasta con los movimientos de, de los personajes, de los vehículos eh, tiene partes románticas, partes de acción y en todas ellas acierta es muy muy acertada y yo creo que, que alcanzó ahí su, eh, su plenitud ¿no? aunque luego también lo hizo muy bien en Casino Royal porque sí. también sí. Tiene, tiene eso que te encaja no con lo que estás viendo, no te encaja todo sí. el rato y además eh, utilizó muy bien el tema de, de, Chris, de Chris Cornell, lo utilizó muy bien en instrumental sí.
4: Y luego ya lo remata con la escena final, con el, la, la canción principal, o sea, el tema principal. Es que ya es, es un remate que dice, me llamo Bon, James Bon, y suena la música y dices, ¡oh! Eso. Sí, <risa> sí, sí, sí. Es
1: algo que no se había hecho nunca en toda la saga, ¿no? Prescindir no, no, el no. James Bon theme. Eso es tremendo. O sea, no sí, utilizar sí. el James Bon theme en toda la película, salvo en el desenlace. Y dices, joder, pues sí, una, una idea muy, muy buena y sí, muy sí, artística. Muy buena. Muy... Entonces yo... Eso, eh...
2: Sí, un sí. cambio, pero sin cambiar. Es como un cambio, pero sin cambiar. Eso es,
1: eso es. Una novedad partiendo sí, sí. de la que ya tienes, ¿no? Sí. Y por eso yo creo que, de, digamos, en términos generales, ¿eh? me dices cuál podría haber ganado el Oscar, pues yo diría o El mayón que Muere o probablemente Casino Royal, porque son las dos sí. más acertadas, eh, así cinematográficamente hablando, aciertan de lleno. Sí.
2: Sí,
4: y bueno, sí, pues sí.
1: ahora vamos con eh, preguntas pues eh, únicamente personales. Y bueno, ¿cuál es la canción que menos os gusta? Ricardo.
4: Pues es difícil, ¿eh? es difícil coger una que no te guste, pero si tengo que coger una, por ejemplo la de Linesis To Kill, que creo que es de Gladys Knight mm, eso o es, algo sí. así, eh, pues esa personalmente no me gusta mucho, aunque tiene los elementos de, de una canción de James Bond, me parece que es una cantante es una cantante que tiene mucha voz, y, pero personalmente no es una canción que, que me llame mucho. Y luego pues por ejemplo la de la de solo para sus ojos que también tuvo, tuvo mucho éxito, pero tampoco es una canción que, que me llame mucho. Uh -huh. De hecho creo que es la, es la canción que sale en los títulos de créditos la cantante, ¿no? Que creo que Esa solo es. ha pasado uh -huh. solo, solo ha pasado una vez en la saga eso y yo creo que esas dos son las más flojitas en mi opinión. Uh
1: -huh. Y bueno, Elena, ¿con cuál te quedarías?
2: ¿Con cuál no me quedaría?
1: Bueno, mejor. eso, sí, o mejor dicho ¿Con cuál, cuál podrías al final del ranking? Elena
4: ¿no? se queda con todas
2: no? no, hombre, hay algunas que me gustan menos que otras La de No Body 2 is Better De las fías que me amó me parece súper ñoña Y no me gusta nada la voz de Carles Simón Ni cómo la cantan Y Como que intenta llegar a un punto y no llega O sea, un punto de voz Que no, que no me, no me convence uh -huh. No me convence esa es la que menos me gusta.
1: Es curiosa, curiosa elección porque, bueno, suele estar también en los mejores puestos del ranking, pero oye, sobre sí. gustos no hay nada escrito que se dice, ¿no? <risa> Yo voy a votar por la de Diana del Day de Madonna, me pareció sí. espantosa, es la que sí. probablemente la que menos veces he escuchado porque es que me, me, me cansa, me resulta muy repetitiva, muy electrónica, no la sí. asocias a la saga para nada. Eh, sí, puede encajar un poquitín con, con lo que es las imágenes que estás viendo de la tortura, pero es que es muy muy rayante, ¿no? No me parece una buena elección y me hubiera gustado pues algo más, sí. más clásico, ¿no? Sí. O al menos pop pues como han hecho otras canciones pop, como la del El Mayor en que muere o El mundo en la que es suficiente, ¿no? Que son más pop, pero tienen un toque de trompeta típico de James Bond o algo de, sí, de guitarra sí. de James Bond pero es que aquí esto tan electrónico y no, no me gustó en lo sí, más es que mínimo está,
2: está como un poco fuera de...
1: Fuera de lugar, ¿sabes? Fuera que de no un, lugar, sí. Como que sí. Han, es un género que no encaja con la saga. Yo por lo menos no le encajo con la No, con
2: y la además saga. en los comienzos con el escorpión y con la tortuga y eso, como que no, es que no, no pega. Pues A mí ya, la caja, ¿eh? Yo, la cuando la, yo cuando la vi en cine, la
4: verdad es que dije, oye, pues, pues no está mal. La verdad es que tampoco me incluso, no, me, no tuve mala impresión. Pero ya, luego ya, digamos, es cuando más me enganche ya a la saga, ¿no? Ya empecé a escuchar más canciones y dije, guau, esta, esta es malísima. O sea, no no tiene lo que ha dicho Alberto, no tiene el toque así de, de, la, de la saga,
1: del de, sonido, ¿no? o sea, ¿no? Eso es. Y es que, incluso te digo más, hay otras que igual dices, pues mira, no tiene mucho que ver con la saga, como la de la de y unos Sola siempre ha sido muy criticada por eso, porque sí. no tiene, es un estilo R&B que llaman, pues que no la asocias mucho con James Bond, pero bueno, como canción me gusta, la he escuchado, ¿no? ay, ay, me, mm. me gusta, la, sí. la he escuchado bastantes veces, pero no la veo bien para la saga, es distinto. ves que uh -huh. en la de Diana de Rey, ni me gusta como canción, ni me gusta como canción Bond. ¿Ah? O sea, no, ninguna <risa> Nada, de las dos pero... cosas. No puedo con ella. Bueno, y vamos ahora con eh, pues eso, la, la banda sonora que menos os atrae. ¿Eh, ¿Ricardo?
4: Pues, a ver, por ejemplo, la de... Me voy a repetir, pero la de Licencia para Matar <risa> la verdad es que no, no me gusta mucho. Eh, creo que el cambio de, de John Barry a... Creo que el, el compositor de Licencia para Matar, ahí, espérate que no me acuerdo cuál era. No, eh, Michael no me Kamen. Michael Kamen, exacto. Creo que se notó ahí los años de John Barry de, de la era de Roger Moore y creo que la verdad es que esa banda sonora no, no me acabó de, de gustar mucho. Y luego, curiosamente, la de Quantum of Solas tampoco me acaba de, de gustar. O sea, creo que es la peor banda sonora de,
1: de David Arnold. Sí, en eso creo, yo coincide la gran mayoría, sí, en eso... Creo que
4: pegó un bajón ahí increíble, no sé si eso fue la causa de, de que Skyfall no la hiciera, creo que no, porque creo que estaba algo con, con los Juegos sí, Olímpicos es. de Londres, es, ¿no? Algo es más eso. por eso,
1: por los Juegos Olímpicos, sí.
4: No creo que, porque es que, digamos, él volvió otra vez a las películas, el sonido real, ¿no?, de, de las películas, uh -huh. entonces, pero yo creo que ahí David Arnold pegó un bajón importante, uh
1: -huh. Yo
4: creo que sí, en general, película...
1: las dos que has dicho suelen estar eso, siempre en las partes inferiores de los rankings, porque sí. no, licencia para matar, pues tiene un estilo igual demasiado distinto y lo mismo se aplica un poco a cuando no solas, ¿no? A pesar de ser sí. David Bizarro pues quiso ser demasiado original igual, y no, sí, puede ser. no, no encaja de, demasiado. Bueno, Elena, ¿y cuál es la que menos te gusta?
2: al servicio secreto de su majestad. Alguno me va a pegar, no, pero es que no. No, me... por
1: favor. Es curioso también, porque es de las más, esas no, sí que es de las favor. más valoradas.
2: Yo es que voy al se ve que voy al revés del mundo. Soy muy...
1: <ríe> no, a mí me pasa también lo mismo, ¿eh? Que, que yo en las que, en cuanto a películas, me pasa un poco lo mismo. <ríe> bueno, ¿y qué, ¿Cuál es lo que? ¿Y por qué no te gusta esta?
2: Pues que porque no me gusta ni la película, ni me gusta, no me encaja, ni no me gusta el tema principal que es muy Mm, muy instrumental, es que no, no me, no me pega, no me pega, como una película de James Bond, no no la veo.
1: Pues yo, yo he votado por la de Doctor No, porque claro, si quitando el James Bond theme, todo lo que demás que tienes es música muy caribeña, muy tropical, mm. y como que no todo el rato así, pues no, está bien meter alguna cosa pues para, pues, para fomentar la ambientación que se dice, ¿no? pero luego que, que hay escenas de acción sin música y cuando la hay pues no es gran cosa, yo diría que la que menos me gusta y la que menos veces he escuchado es la banda sonora de Doctor sí. No. Porque bueno, lo...
2: claro. porque era la primera y tenían mm. que y un poquito. Yo la
4: veo porque es que Doctor No, yo creo que no, creo que no llega a una película de serie B, ¿vale? Pero... Creo que se hizo con poco presupuesto. Bueno, es. creo que se gastaron un millón de, eso es, ¿sí? de dólares, que, que creo que es un presupuesto bastante. Pero creo que, claro, comparándolo con las películas posteriores, o sea, de, que se gastaron un, un dineral. Claro. Pero creo que eso también en la banda sonora se nota.
1: Pues sí, yo puedo ser eso Y que cogieron a Monty Norman Que era un compositor más de teatro No tenía mucha sí. costumbre de trabajar en cine y, y por eso trajeron a John Barry Porque lo que había compuesto pues no funciona muy bien y, y le hizo algunos arreglos Sobre todo en el James Bond theme Y sí. claro, el resto de banda sonora Yo cuando la escucho, pues no Te quedas con dos o tres canciones Pero sobre todo el, el James Bond theme es la, que, la que menos me gusta es esa y bueno, ahora pasando a Spectre, la, la nueva película que se va a estrenar este año, eh, si tuvierais que elegir a un cantante y a un compositor, ¿quiénes serían? ¿Ricardo?
4: Buah, pues yo sinceramente que repitiera a Adele. O sea, creo que siguiendo con la línea de, de Skyfall, que es el mismo director, eh, los actores que repiten, eh, pues parte del equipo, ¿no? Entonces... No, a mí me, me encantaría de él. lo que pasa es que creo que leí que se ha confirmado que no la va a cantar. No mm, sí, si eso... si hace poco se ha dicho, sí. Bueno, Entonces. Todo bueno, bueno. <risa> no sé si eso será un rumor o no lo sé, pero a mí me gustaría que repitiera. Pero luego también hay otro cantante que es, es Sam Smith, creo que es. Creo que también es británico y sí. la verdad es que creo que también creo que lo haría bien. Es una, una canción así un poquito más lenta, yo creo que esos, esos dos, hombre, su, por supuesto Adele, o sea, Adele me gustaría que repitiera, pero claro, en caso de no de que no lo haga ella, pues Sam Smith creo que haría un, una buena canción, lo que pasa es que lo de los cantantes es una cosa que igual te sorprende, porque yo me acuerdo en Casino Royal Chris Corner, digo, pero este quién es, digo, yo yo ni lo conocía, Totalmente, no lo conocía y luego la canción la escuché y digo, es una pasada, o sea, que es que también te pueden sorprender un poco con algún cantante que no sea muy
2: conocido,
4: internacionalmente, pero lo que tú dices, si la canción es buena, pues oye, bienvenido sea. Y bueno, en cuanto a compositor,
1: compositor, digo, de banda sonora
4: Hombre, va a repetir eh, Thomas Newman, ¿no? Eh, eso sí que está confirmado, creo.
1: Eh, sí, prácticamente está confirmado. Pero bueno, si, si te gustaría elegir a otro o apuestas por, por sí, a, mismo? a
4: ver, yo... A ver, yo creo que va a ser Thomas Newman, pero personalmente me gustaría que regresara David Arnold. Uh
3: -huh.
4: O sea, personalmente ahora conforme conforme está la saga, que Daniel cree ya está, ya está implantado 100% que es Bond. O sea me gustaría que hiciera una banda sonora como las de Pierce Ronald. O sea, de ese estilo. Yo creo que... Yo he hecho mucho de menos ver una escena de acción y no ver un, unos segundos del tema principal. O sea, uh -huh. creo que en Skyfall Thomas Newman eso sí que lo, lo arregló, porque la escena de, de Turquía sí que se oye en algún tema, o sea, algún alguna escena de, de la canción clásica, ¿no? Y luego, bueno, luego cuando sale con el Aston Martin, pues eso dices, ¡buah, qué pasada! O sea, creo que ahí la, en, en esos dos aspectos la clavó. Y a David Arnold con Daniel Craig le ha faltado eso. Entonces me gustaría que volviera, pero al estilo de la música de Brosnan. Uh -huh. no, no tanto electrónico, tanto eso, pero sí que introduciera el tema principal. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, Elena. ¿Y cuál es tu cantante y compositor para Spectre?
2: Pues, yo necesito para Spectre, personalmente, algo misterioso, algo así, no sé, como con mucho misterio y, y me gustaría Thomas Newman para las escenas de acción y David Arnold para las escenas de amor. Ah.
4: Bueno, eso, eso sería la combinación sí, sería perfecta. Perfecto, ¿eh? <risa> Sí, sí.
2: Y como cantante me encantaría que siguiera de él, puesto que considero que, que Skyfall es como una... O sea, perdón, que Spectre es como una mini segunda parte de Skyfall y me uh -huh. gustaría que siguiera de él para seguir con, 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 con esa parte, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, en eso coincidimos yo creo que la gran mayoría. Yo también iba a decir lo mismo, porque Adele eh, lo hizo muy bien en, en Skyfall. Y bueno, ya que va a ser una especie de continuación, pues qué mejor que, que continuar con las mismas personas del equipo, ¿no? Igual que está el mismo director y gran parte del equipo es el mismo, pues también estaría muy bien que repitiera Adele y, y que repitiera... Eh, bueno, yo personalmente a mí Thomas Newman no me ha gustado mucho, preferiría que regresara a Arnold me gusta más el toque electrónico que le da David Arnold, me gusta mucho en las escenas de acción, le da mucho ritmo eh, lo que habéis dicho, también mete más el James Bond theme, a mí me gusta que le usen sí. más en las escenas de acción que en las tranquilas y esa sería, pues eso, mis, mis apuestas aunque también me gustaría como cantante eh, un cantante que me, me enseñó eh, Ramón el Santo que se llama John Newman y que aunque tiene un estilo que no, no tiene nada que ver con la saga, si le pusieran una canción bondiana yo creo que lo podría Ay, hacer que, muy bien.
4: Yo creo que sé quién es. Sí, sí. Que sea, saco, yo no sé.
2: una fémina. Yo quiero una sí. fémina. Para Spectre. Uh
4: -huh.
2: Una fémina y que tenga una voz misteriosa. Y, o que haga una canción misteriosa. Y creo que, que Adel cumple.
1: Sí, Adel, Adel lo haría perfecto. ¿eh? Sí. Adel lo clava. Pero en principio eso se está rumoreando pues que en principio no, no va a ser. Y, y mm. se dice que incluso va a ser una voz masculina. Pero claro, de momento es muy oh. pronto para saberlo. Muy pronto, por la este.
4: verdad es que el que has dicho John Newman sí que, o sea, sí que tiene una canción que aquí sí que se ha escuchado bastante en las radios, que uh -huh. este ahora no me acuerdo cómo se titula y es, es muy Bond, bon, la verdad es que sí que tiene Tiene, tiene ese el toque, toque, pero claro,
1: ya digo que poniendo sí. poner la canción, no de su repertorio, que igual es demasiado movidito, demasiado, eh, no sé cómo decirlo, bailable, pero si uh -huh. le dan una canción de carácter bondiano, yo creo que lo podría hacer bastante sí, bien. Sí. Sí, yo creo que
4: también podría hacer ahí un buen trabajo.
1: Bueno, pues con esto terminamos el debate y solo nos queda, pues como siempre, dar las gracias a nuestro colaborador, que en este caso ha sido Ricardo Cuevas, alias R. Bon. Pues gracias.
4: Gracias, nada, Ricardo. Ha sido, nada, ha sido un placer y espero participar en algún otro podcast. Y nada, nos vemos en la convención, que ya tengo muchas ganas claro. de que llegue el día, el día 31. Perfecto, sí, sí. pues sí, así nos vemos allí.
2: Tú lo que quieres es que yo te pida Martini.
1: Ah, eso, eso, eso también, y dos, y tres.
2: No
4: me lo tanto que
1: sea. sea. Pues, pues perfecto, sí, ya nos veremos, seguimos viendo ahora en julio en el foro y en agosto, pues eso, días uno y dos, nos veremos en Madrid. Y ahora seguimos con el podcast.
0: Encuesta del mes.
1: En el programa anterior lanzamos la siguiente pregunta. ¿Cómo valoras este año de podcast?
0: La
2: respuesta más votada con un total del 62,5% ha sido Podcast Royal, que equivalía
1: a sobresaliente. En segundo lugar, con un 33,3% quedó la opción El Hombre del Podcast de Oro, que venía a ser el equivalente a Notable.
2: Las demás opciones, que era licencia para podcasting, que era suficiente y el podcast no es suficiente, que equivalía a suspenso, no recibieron ningún voto.
1: Pues nada, ha sido sensacional la respuesta de la gente, se ve que estamos cumpliendo con los objetivos que se dice y nada, pues a ver si seguimos eh, teniendo cada vez más audiencia, ¿verdad?
2: Pues sí, yo creo que, que cada vez nos vamos a ir animando más, tanto lo digo por mí como por mis otros compañeros, porque la verdad es que esto es súper divertido, me anima un montón y creo que no soy la única. Y además está todo muy bien hecho y todo muy ordenado y me gusta mucho. La verdad uh -huh. es que es, es
1: maravilloso. Está quedando muy bien y oye, se nota que, que ya llevamos Alberto y yo siete años y bueno, pues a, a seguir así.
2: Y que os lo curráis mucho y muy bien.
1: Eso es, sí, sí, no, sí lleva...
2: Lo muy fácil, que es, lo hacéis muy fácil para Eso los...
1: es, lleva su tiempo, pero así queda muy fácil para los invitados y nada, pues luego pues que, que guste la gente que, los esté, que nos esté escuchando. Vamos ahora ya con la despedida del programa. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Bueno Elena, hemos acabado el podcast 085 y con él tu segunda participación. ¿Qué te ha parecido?
2: Pues maravilloso, como siempre, porque lo haces todo muy fácil y, y me divierto mucho. Y además sabéis que psicológicamente me viene genial todo el, lo referente al club y todo lo que sea lo que tenga que ver con el chivo 007. Y los podcasts especialmente me están empezando a gustar cada día más. Así que me veréis, me oiréis más, más por aquí.
1: Eso está, muy bien, eso está muy bien, que haya continuidad. Y nada pues ya sabéis que en el foro os podéis apuntar eh, quien quiera. Tenemos un hilo específico para ello en la sección de experiencias. Y de hecho hemos publicado una lista de los debates próximos que va a haber en los siguientes meses. Pues oye, por, porque alguno te puede apetecer más que otro, pues te puedes ir apuntando. Tenemos de hecho también un, un email para apuntarse que es podcast.archivo037.com y bueno, realmente os podéis eh, comunicar con nosotros por pues, pues todos estos medios que hemos dicho antes, ¿no? Tenemos en la web en archivo07.com, el foro que está en archivo07.com/foros o en cualquiera de las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google Plus. Entonces nada, gracias Elena por tu participación. Nos vemos en el foro y dentro de poco en la convención de Madrid. Eso espero y nada, pues con esto hemos terminado un saludo a todos y hasta la próxima
2: hasta la próxima